0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio, avsnitt nummer 73. Davidskasa heter jag och eh, idag så kommer vi faktiskt att ha ett eh, avsnitt i repris. Det är så att en av de större avslöjandena de senaste veckorna har handlat om att Sveriges Radio hemlighöll. Att en reporter på Ekot eh, inlett en relation med Rad Alduhan. Han har ju son till den ökända djävle imamen Aborad och även dömd till utvisning i tre instanser som han anses utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Han ingick i det nätverk med Wahhabitiska salafister våldsbejakande islamistiska extremister där Säpo slog till och grep sex personer under 2019. Till saken då hör att Sveriges radios ekot gjorde uppåt 15 reportage om fallen med de här sex personerna som eh, greps och, så här på och utvisats i tre instanser. Och den journalist som nu har avslöjats har inlett en relation med Radal han stod bakom majoriteten av de här reportagen. Och eh, när det framkom då att journalisten hade inlett en relation med Radalduen så fick hon lämna sin anställning på Sveriges radio. Men hela den här affären som är väldigt allvarlig har Sveriges Radio av allt att döma helt enkelt försökt sopa under mattan. Fram tills nu då när stiftelsen Docu som granskar den här typen av våldsbejakande islamister avslöjade att journalisten haft en relation då med Radal Duan. Det avslöjades också att reporternas mamma hon hade skrivit brev till försvar för Radalduan till ministern Morgan Johansson. Och idag så är Radalduan skriven på mammans lägenhet i Stockholm. Så att det här är ju ja, det är som en vad som avslöjats av Stiftelsen dock. Och i avsnitt sex av våran podd så gick vi igenom de... Vid tillfället var det fyra personer då, som sär på gripet. Och mest tid la vi ner på att beskriva Radalduhan och Radalduhans verksamhet. Både i Ume och Gävle. Och i och med att det här avsnittet helt plötsligt har blivit högaktuellt så väljer vi att sända det i pris. För att helt enkelt berätta om vilken typ av person den här Radalduhan är. Så innan vi sätter igång så vill jag påminna om att vi gärna tar emot bidrag till vår poddradio. Om du tycker att det vi gör är bra får du gärna swisha oss en femtelapp eller... Ja, och vad du vill, antingen mer, antingen mindre. Eh, numret är 123 504 7105. Alltså 123 504 7105. Och numret finns ju även att läsa i beskrivningen till avsnittet som vanligt. Då kommer det då avsnitt 6 i repris av Nya Arbetetidningens Demokratin i Sverige. Vad är det för personer egentligen som sär på Agripet?
1: Ja, jag vill börja med att understryka att det endast är en minoritet av muslimerna i Sverige som delar den tolkning av islam som de gripna har. Och det är en salafistisk tolkning. Mm. Den har vuxit snabbt men det är fortfarande bara en minoritet som
0: delar den. Just det. På vilka sätt har det här tagits uttryck då? Vad har till exempel den här Aborad? Han...
1: Ja, alltså Aborad han har ju exempelvis hyllat islamiska statens militära framgångar i Irak 2014. Han sa i, på Facebook Bröder och systrar, be till Allah om stöd för deras sunnesyskon i Irak där de utkämpar ett ödestiget krig mot svekfullheten, kufurs, syndfullhetens styrkor. Be för era syskon och stötta dem med era pengar, er själva och era tungor. Han fick ju naturligtvis kritik för det här och i det läget så backar han som de brukar göra, de som uttalar sig på det här sättet. Och påstå att han hade syftat på en svensk hjälporganisation. Men det var ju naturligtvis ingen som trodde på det.
2: Mm.
1: Han har också fört fram mycket tydliga synpunkter när det gäller homosexualitet. Alltså homosexualitet, säger han, alltså avorad i Gävle, är förbjudet i islam. Och om ett land följer sharia och styret implementera lagen, ja då tillämpas Guds lag, och det är dödsstraff
2: mm.
1: och eh, han har också sagt en rad andra saker men jag tycker att de här två att stödja IS och att förespråka dödsstraff för homosexualitet det ger en ganska tydlig bild av avrad
0: så vitt jag vet så har han ju även varit med i en hemlig Facebookgrupp för jihadister.
1: Ja, det stämmer. Det fanns en Facebookgrupp som hette Syskon som stödjer Mujahedin. Och Mujahedin det betyder ungefär helig krigare för islam. Grundaren till Facebookgruppen reste till Syrien för att ansluta sig till IS kort efter att han skapat den här Facebookgruppen. Och det var alltså i den här hemliga Facebookgruppen som Aborad fanns tillsammans med flera svenska IS-krigare. Och det gör ju bilden ännu tydligare. Alltså, säg mig vem du umgås med och jag ska säga dig vem du är.
0: Hur länge har Aborad fört fram den här typen av uppfattningar?
1: Han uppmärksammades redan 2005- och det var i samband med en rättegång mot andra personer som senare dömdes för finansiering av terrorverksamhet. Och då dök Aborads namn upp. Och det var i samband med att han hade gjort i moskén in, pengainsamlingar till de efterlevande. Han hyllade alltså självmordsbombare. Och samla in pengar till deras efterlevande. Så det var där han uppmärksammades första gången, 2005. Så att han har varit igång ett tag.
0: Jo. Kan du säga något om de två andra imamerna?
1: Han i Västerås brukar beskrivas som Aborads radarpar. Alltså de, eller som ett ja, mycket, mycket närstående. De, de beskrivs som ett radarpar- och ordet hårdför har också använts som honom. Mm. Så att ett radapar, de står för samma saker. Det är därför de är ett radapar.
2: Mm.
1: När det gäller imamen i Umeå så vet jag betydligt mindre om honom. Mm. Men lite grann har ju kommit fram till exempel från terrorforskaren Magnus Ranstorp. I den lokala tidningen här i Umeå, Västerbottenskuriren, så säger Ranstorp att i den moské som Umeå imamen verkade i så fälldes det uttalanden om sunnimuslimernas överlägsenhet i förhållande till shia-muslimer. Och eh, Ranstorp nämner också att eh, Umebons, alltså imamen Herr Umo, att han har haft ett inflytande över personer som man brukar kalla för våldsbejakande extremister i den här miljön, alltså
0: jihadister. Mm. Vi ska ju återkomma till den fjärde gripen som är Aborads son. Men först så skulle jag vilja att vi gick in på det här nätverket av extremister som Aborad anses vara en central gestalt inom. Du påpekar att de bekänner sig till en minoritetsuppfattning inom islam som kallas för salafism. Skulle du kunna kort beskriva salafismen?
1: Om man brukar säga att den uppkom i slutet på 1700-talet. Det är en väldigt bokstavstrogen variant av islam. Ungefär som att om vi skulle tänka oss, vi som är bekanta med gamla testamentet i Bibeln, att försöka tillämpa det. Bokstavligt. Det skulle inte bli trevligt alls. De vill alltså gå tillbaka till islam som man uttolkade islam under profeten Muhammeds tid. Och det var på 600-talet. Och de tre första generationerna som kom efter honom. Och då är vi någonstans på 700- eller 800-talet. Så vi är väldigt långt tillbaka i tiden. En variant av salafism det är wahhabismen och den utgör statsreligion i till exempel Saudiarabien och Katar.
0: Man kollar på salafismen, är det en våldsinriktad muslimsk inriktning?
1: Alltså här måste man hålla tungan rätt i mun. Det finns ingen automatik i att en person som är salafist också är en våldsbenägen jihadist mm. som reser ner till exempel och ansluter till, sig till IS eller Al-Qaida Salafisterna, de är bokstavstrogna och de är bakåtsträvare när det gäller exempelvis demokratiska fri- och rättigheter kvinnans ställning i familj och samhälle mm. men majoriteten brukar inte våld absolut inte i Sverige Mm. Så att det man brukar säga är att alla salafister är inte jihadister. Alla salafister brukar absolut inte våld. Men jihadisterna, de är salafister. I wahhabistisk, en vahabistisk variant. Alltså mm. den som Al-Qaida... Och islamiska staten ansluter sig till. Det blir mycket namn. Men det finns olika salafister och wahhabisterna. Det är islamiska staten, Al-Qaida. Det är Saudi-Arabien och det är Qatar.
0: Just det. Så till exempel de här organisationerna som har gjort sig kända de senaste 20 åren. Alltså som islamiska staten, Al-Qaida. De är salafister alltså.
1: De är salafister och den dominerande salafistiska strömningen är wahhabism.
0: Om vi går till det här nätverket i Sverige igen. Vad kan man säga att det består av? Ja,
1: det är ju inte som politiska partier. Utan det handlar ju om tron. Och det handlar om tolkningen av tron. Så i grunden har vi religiösa ledare imamer på en rad moskéer Aborad som är centralgestalten i det mm. nätverket som vi talar om idag han har ju en hemmamoské i Gävle mm. men han är ju och predikar flitigt även i andra moskéer som exempelvis i Uppsala men sen så missionerar de också dava. Så i praktiken missionerade man, eller så här, dava betyder att kalla till islam. Men vi skulle säga att man missionerar. Så att det är deras mer eller mindre uppgift att fara runt till så många moskéer som möjligt.
0: Man kan säga att det är kärnverksamheten är att de är en sorts missionerande präster, om man skulle använda kristna termer.
1: De är missionerande präster mm. i ett land som Sverige där de absolut inte har statsmakten och vi hoppas att de inte heller någonsin får det. Va? Mm. De bedriver också skolor och förskolor och en så kallad vetenskaps, eller den så kallade vetenskapsskolan i Göteborg. Är en av de skolor som de som de driver? Just det. De har också något som kanske är mindre, är mindre känt på riksnivån, men det är förskolor som man kallar för Bilal. Och Det finns fyra Bilal-förskolor i Sverige. En i Ävle, en i Sandviken och två Bilal-förskolor här i Umeå. Mm. Och om jag får göra en utvikning. Absolut. Så när det gäller Bilal-förskolan i Gävle så fanns det en släkting till den centrala gestalten, Aborad. Han hette Ale al Och han la ut en bild på sig själv. Med packad ryggsäck. Och i ryggsäcken fanns det instucket ett pass. Och på det stod det islamiska staten. Och så en biljett till samma ställe. Och han eh, hade en kommentar om som, som löd någonting i stil med Låt Gud förverkliga detta. Och med det menar han upprättandet av ett IS-styrt kalifat
0: han jobbar på förskolan
1: Han jobbade på Bilal-förskolan. Alltså. Bilal Och man kan ju tänka sig hur orimligt det skulle vara om en person med de motsvarande våldsbenägna idéer skulle jobba på en vanlig kommunal förskola. Det skulle bli skandal. Det skulle
0: bli skandal, ja. Om vi tittar på Nätverket då? Hur ser det ut? Alltså, rent, hur är det uppbyggt
1: Alltså vi måste gå tillbaka till Aborad. Mm. Den centrala imamen. Och så tänker vi oss att vi har en kärna som består av andra imamer. Som jobbar väldigt nära honom. Och deras teologiska, religiösa inflytande... Det lägger ett nät runt om i Sverige. På de orter där det finns moskéer med samma idéer. Där han och hans närmaste inbjuds att missionera, predika. Så vi har den grundläggande trosgemenskapen i form av den ...vahabistiska salafismen. Mm. Till det så har vi ett annat... ...band. Och det är att... ...nätverket består av också... ...personer som är släkt... ...kring Aborad. Alltså dels... ...det vi kallar... ...blodsband. Alltså man är... ...son... ...sonson... Son, ...kusin... Syster, dotter. Men också naturligtvis en rad ingifta personer i Abu Rads släkt. Mm. Och här har vi då personer som har hyllat islamiska staten. De har rest ner till Syrien, Irak för att strida för islamiska staten och återvänt till Sverige. Vi har personer som har gjort precis samma sak och dött i kamp för islamiska staten. I den här kretsen finns det också personer som har blivit fällda för omfattande momsbedrägerier i en stor, stor härva. Det handlade om tiotals miljoner kronor för ett antal år sedan. Och det är många som tror att de här pengarna var till för att finansiera jihadism, alltså väpnad kamp för exempelvis islamiska staten eller al-Qaida det är många som tror att pengarna skulle gå till det ja. även om det kanske inte är så lätt att, att bevisa så det, det här är en beskrivning av nätverket den religiösa sammanhållningen den släktmässiga sammanhållningen och några av de personer och deras aktiviteter
0: vilka städer är dominerande då? Finns det?
1: Ja, Som jag säger det, och det här är ju byggt på nu vilka personer som har gripits. Så har vi ju Aburad som huvudperson. Hans hemmamoské, det är ju den i jävle. Men sen finns det ju då band framförallt till Örebro, Uppsala och Västerås. Men även till Umeå. Och det skulle jag vilja säga är kanske, kanske kärnan där. Men det finns också kopplingar till Stockholm, Uppsala och Malmö. Det är ju stora städer så att det är nästan oundvikligt att, de, att det finns band dit och vi har landskrona.
0: Vi står de kopplingarna även till Göteborg.
1: Ja, jag glömde Göteborg. Det tillhör ju huvudorterna. Alltså Gävle, Örebro, Göteborg, Västerås
0: och Umeå. Du, du beskrev att de har missionerat, alltså det som heter Dawa. Och att de bedriver olika skolor, förskolor. Jag tänkte vi skulle ta gå in på ett annat sätt som de har arbetat på. Och då kommer vi också in på den fjärde personen som Säpa på gripit. Alltså imamens son, han heter Rad Al-Duhan.
1: Mm. alltså det handlar om att bygga upp nätverk. Ett så brett nätverk som möjligt mot ungdomar. Mm. Den här Rad Alduhan, han arbetade i Ume i åtta år. Det var från 2006 till 2014. Och han drev hela tiden olika projekt som riktade sig mot just ungdomar. Bland annat en boxningsklubb. Och han riktade framförallt in sig på invandrarungdomar, ungdomar på glid. Och han lyckades också bygga upp ett kontaktnät bland en rad ungdomar i Umeå.
0: Det låter ju inte, alltså på en beskrivning, låter det ju inte som en dålig verksamhet, men ja, förstår ju alla att det finns en hake här.
1: Ja, alltså det är inte dåligt att få hjärtat att slå fortare, att lungorna jobbar och att man svettas för att man tränar fysisk träning. Inte alls. Men det var ju hela tiden en baktanke. Mm. Och det är ju att bruka eller rättare sagt missbruka det här nätverket. I en källa till Gävle Daglad så framkommer det att eh, Rad Alduhan sonen till Aburad alltså, pratade väl om Osama Bin Laden- han visade jihadistfilmer för invandrarungdomar. Han undvek att visa de här jihadistfilmerna, alltså filmer med personer som alltså bedrev väpnad kamp i IS och Al-Qaida andra. Sen när då Gävle Dagblad började uppmärksamma honom och skrev kritiskt granskande artiklar av den karaktär som det här samtalet är ett exempel på mm. så då dödshotade han Gävle Dagblads dåvarande chefredaktör och det här var så sent som för två år sedan mm.
0: Men alltså var det ingen som stoppade honom när han liksom pratade väl om Osama Bin Laden. han pratade alltså visade jihadistfilmer var det ingen som stoppade honom
1: Nej och det här är det allvarliga? Jag, jag vill använda ett ord som medlöpare. Det här känner ju många igen. Alltså under nazismen, under andra världskriget, så pratade vi om medlöpare. Idag pratar vi också ibland om möjliggörare. Och Rad Aldu, han hade många medlöpare och många möjliggörare i Umeå. Han hölls bakom ryggen av politiker och tjänsteman. Han blev en riktig golden boy i Umeå. Det, det, finns, det finns ett sorts CV med honom. Både med anställningar och med en rad utmärkelser. Alltså, jag kan inte låta bli att skratta det för att jag tänker på vad en del av dem heter. Det är ju tragiskt, men ja... Ska, ska jag läsa upp dem? Ja. ja, alltså om vi tar lite av projektanställningarna. Han var skolvärd på Östra gymnasiet, och då kommer man verkligen i kontakt med elever. Det är en ansvarsfull position. Han var också projektledare på någonting som hette Get On Our Team och det var åt Umeå Brå, alltså Brotts- och drogförebyggande rådet. Han var också projektanställd på något som heter Världen i Västerbotten för Länsbiblioteket. Och jag får en känsla av att en del av de här projektanställningarna var skräddarsydda just för honom. Mm. Inte för någon annan utan för honom på grund av den politiska uppbackning som han hade. Jag kan inte bevisa det, men jag får en känsla av att det var skräddarsytt för honom. Han var en golden boy, kom ihåg det?
2: Ja.
1: Sen så var han också projektledare för någonting som heter Bra kan bli bättre. Och det var den här boxningsklubben.
2: Mm.
1: När det gäller utmärkelser, så och det var därför jag småskrattade. Men det är inte roligt va? Men råtar det. De gav honom ett sorts pris som hette omtanke utan baktanke. Och det är absurt alltså. Ja, det finns ju de som är kritiska mot råtare. Det finns de som är positiva till råtare. Men jag tror att råtare själv tycker att det här inte var så bra i efterhand. Alltså, det
0: är ju som svart humor. Alltså.
1: Det är mycket svart. Med lite humor. Men mm. det finns... Han finns, fick Region Västerbottens folkhälsopris. Han fick Västerbottens idrottsförbunds Fair Play pris. Och han fick också ett pris från Umeå kommun. För som ja, gott exempel- när det gäller arbete med funktionsnedsatta. Så att mm. om man lyssnar på vad han har gjort så handlar det hela tiden om att bygga ett nätverk mot maximalt antal ungdomar. Och naturligtvis för att kunna påverka. Men alltså
0: det är ju helt absurt när, man, när du läser upp den här listan. och Jag ser den ju här på bordet. Alltså, var det ingen som protesterade? Jo då.
1: Det fanns de som varnade. Men du får komma ihåg vad som händer. Om du vill diskutera hedersförtryck. Då blir du kallad rasist. Om du vill diskutera islamism. Så blir du kallad islamofob. Du kan bli stämplad som en brun ideolog. Mm. Men vi hade en... Liberal politiker som varnade. Vi hade, den den politikern var mycket aktiv- både inom idrottsrörelsen och handikapprörelsen- och hade själv en bred kontaktyta- så att han visste vad han talade om. Mm. Men han blev inte tagen på allvar. Mm. Tvärtom. Vi hade på en skola där den här personen hade- en av sina många, många projektanställningar. så var det folk som jobbade med elevhälsan- som sa ifrån mm. men alltså återigen högre upp i hierarkin och vi pratar både om politiker och om tjänstemän så var han untouchable åtminstone är det en intryck som jag får han var untouchable, han var en golden boy det fick inte sägas något dumt om honom när det kom lite högre upp inom den politiska och tjänstemannas sfärerna
0: mm. ja, det är ju helt absurt det
1: är det och jag hoppas att det svider hos de ansvariga då. Och jag väntar på att de går ut och säger vi gjorde fel. Vi ska göra bättre framåt.
0: Ja, det är ju det minsta de skulle kunna göra. Ja.
1: Men de sitter där tyst och väntar på att det ska blåsa över. Men det kommer inte att blåsa över.
0: Mm. Ja, jag vet ju att en av hans möjliggörare har ju det har ju cirkulerat en namninsamling om att man ska frisläppa de här. Jag vet ju att en av hans möjliggörare har ju sprider den här på Facebook. ja. Vi måste börja avrunda här. Men det är till sista. Jag som just har kommit. All right. Det var alltså en repris av. De väsentliga delarna i avsnitt 6. Av Nya Arbetetidningens poddradio. Ja, jag heter Davis Kasa. Jag hoppas att du har uppskattat avsnittet. Och att du gärna swishar oss en slant. På 123-504-7105. 123 504, -7105. 123 -504 7105. Och det går ju att swisha 50 kronor. Det går ju att swisha mer. Det går ju att swisha mindre. Alla bidrag är välkomna. Och ja, vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej!